0: Это в чистом виде МВП или нет?
1: Не обязательно быть э, первым, чтобы зарабатывать
0: э, деньги, можно быть вторым. Скорее всего, МВП будет стоить слишком дорого.
1: Идея появилась из головы. Я один продукт пытаюсь запустить пять раз, и сейчас будет шестой.
2: Привет, это релиз в пятницу, подкаст от команды TimeWeb. Меня зовут Люба, и сегодня мы с Вовой и Германом обсуждаем разные подходы к запуску продуктов. Ребята, расскажите, чем вы занимаетесь?
1: Меня зовут Герман, я в компании отвечаю за маркетинг и за запуск
0: некоторых продуктов. Я, Вова, отвечаю за всех продуктологов и за запуски продуктов в том числе.
2: Кажется, я собрала идеальную компанию, собственно, чтобы обсуждать эту тему. Начну с очень простого вопроса о том, как в целом в продуктовых компаниях рождаются идеи для новых продуктов. Смотрите на конкурентов, там ищите новые применения какие-то. Как это происходит?
0: Для компаний, для многих, наверное, в целом становится всегда задачей создавать что-то новое, да, потому что обычно ну, в нашей ситуации как это возникает? Есть какой-то бизнес, который работает, да, крупный, как в нашем случае, это хостинг. Этот бизнес занимает определенную долю рынка, достаточно большую, и после этого, естественно, для него встает вопрос, куда расти дальше, если весь рынок занят, да, и, по сути, ну, полностью полностью оприходован, если можно так выразиться. Нужно думать, куда двигаться дальше. И этот вопрос сразу возникает, и способы разные, ты все правильно говоришь. Мы где-то смотрим на конкурентов, где-то мы смотрим на своих прямых, где-то на абсолютно другие бизнесы. Смотрим на то, что делают просто новые какие-то стартапы, да, потому что в целом бизнес развивается, и а, ищем вообще какие-то идеи на, например, стартап-площадках или на, на инвестиционных площадках, типа ю комбинатор 500 стартапс и так далее. Если вот в общем, то в целом стараемся держать нос по ветру, вообще искать в принципе что куда двигаться.
1: Ну да, я бы здесь бы добавил, что задача, наверное, как можно сформулировать, зачем искать новые бизнесы, это диверсифицировать бизнес, что произойдет, если, например, хостинг умрет. Завтра его не будет, и э, после этого ну, должен появиться второй хостинг, собственно говоря. И задача искать бизнесы, э, которые по перспективе могут принести там десятки от десятков миллионов долларов. Ну, то есть открытый ларек шавермы, наверное, это не про то, хоть это и просто. Попытаться поиграть э, на рынке с оборотом там x миллионов долларов ну в России или там x миллиардов долларов за рубежом это то и подходы собственно говоря еще это просто искать потенциальные рынки, на которых такие деньги возможны. Ну, а это, собственно говоря, либо через конкурентов. Мы просто ходим и смотрим, кто сколько зарабатывает, потому что люди любят говорить, и они обычно говорят, сколько не зарабатывают. Вот, э -э, это первое, собственно говоря. Второе, кто кому сколько денег дал, это, наверное, тот же самый техкранч. Ну, или в России это, наверное, Росбейс. И можно предположить, что если кто-то в это вложился, то Наверное, они это сделали не просто так, и мы тоже можем на это посмотреть и вложиться. Ну и третье, никто не отменял обычную, ну, обычный здравый смысл. Если ты видишь, что задачу можно как-то решить, и ты находишь решение, то почему бы тоже бы не рассмотреть это как бизнес?
2: Слушайте, окажется, а что м, идея наблюдать за прямыми конкурентами, она не особо амбициозная, то есть, Получается, если ты смотришь на своих прямых конкурентов и пытаешься повторять за ними их продукты, то это же как быть всегда позади. То есть нужно искать какие-то новые идеи, как-то штормить, не знаю, придумывать супер новые прорывные инновационные идеи, как вот с этим жить.
1: Тут могу добавить, что деньги не пахнут. И... <с, и с точки зрения стратегии, есть такая стратегия, которая называется стратегия догоняющего. Лидер на рынке э, имеет много денег, факт, э, но он тратит много денег на R&D. Ну, то есть, and девелопмент, то есть, поиск новых ниш, поиск э, того, как можно улучшить продукты и прочее. А есть э, второй-третий игрок, э, у которого нулевые расходы на R&D, и он может копировать бизнес первого. И, собственно говоря, э, да, ты второй, но... Это приносит деньги, это приносит большую рентабельность. Не обязательно быть первым, чтобы зарабатывать
0: деньги, можно быть вторым. Там Чуть-чуть добавлю Германа. Он говорит о том, что в целом, если на рынке есть уже какой-то бизнес, который развился, а рынок уже к нему приучен, и это действительно твое преимущество. И это значит, что если ты сейчас выполняешь стратегию догоняющего и копируешь эту историю, А это дает тебе, тем не менее, преимущество в том, что ты можешь уже на придуманном придумать что-то новое, как ни странно. То есть это правда, так работает, и ты в какой-то момент можешь просто обойти своих конкурентов. Я сейчас, честно, судорожно пытаюсь вспомнить какой-то пример, я его вспомню в течение вечера, наверное, мы вернемся сейчас, может быть, Герман пока, я говорю, вспомнит. Вот. Но, тем не менее, это как раз-таки не самая простая задача, потому что, в целом, ты можешь ошибиться а, в том, что рынок может быть, на самом деле, уже полностью этим игроком занят, но и ты а, тогда ты можешь ничего... играть
1: на ничего... На косяках конкурента, ну, потому что есть зеркальные компании, и одна компания не может решить все потребности, ну, если там это не РЖД, например, Монополист. Э -э Вот, и, собственно говоря, можно делать зеркальную компанию, э -э главное видеть все минусы и слабые стороны конкурента, ну, и, собственно, говоря, закрыть. Э -э Таким образом, ты э -э будешь в некоторых моментах кратно лучше, чем конкурент.
2: Как тогда понять, какую идею реализовать, если их так много?
0: Слушай, ну ты, конечно же, начинаешь э, проверять, э, есть ли боль вообще на рынке, э, угу. который ты собираешься решать. Ну, типа, твоя услуга всегда закрывает какую-то потребность, а это потребность, ну, тот, тот бизнес, который ты хочешь сделать. Если это потребность на рынке, это надо проверить, конечно же, и проверяется это, ну, разными способами. Мы сегодня, наверное, как раз будем говорить, да, о МВП или других вариациях, типа, там, продукта, предпродукта. Давайте попробуем понять, например, на сервисе My MyReviews, который мы сейчас делаем с Германом, пробуем понять, это все-таки какой подход. Это в чистом виде МВП или нет? Ну, прежде чем мы будем говорить о минусах. Там, или Можно плюсах поговорить, подхода. откуда Рад... вообще идея родилась? Давай.
1: И откуда появилась идея его брать? А, идея появилась из головы. Не странно. А, ни на кого мы не смотрели и не анализировали. Скорее была история в том, то что в этом году поисковые системы начали очень активно просить своих клиентов оставлять отзывы. Это Яндекс, это Google. Тугис потянулся туда же и там всевозможные зуны и прочее. Вот, и это стало проблемой для бизнеса. Проблема, потому что в основном люди пишут негатив, и, ну, все все мы люди, и все бизнесы косячат периодически, и это стало проблемой, потому что появилось большое количество плохих отзывов в интернете, с одной стороны, и с другой стороны люди начали больше доверять отзывам, потому что слишком много информации, наверное, с одной стороны, и все друг друга нахваливают. Отзыв может быть третьим мнением, которое помогает выбирать. Вот, и на этом контексте э, мы попали в ту же самую ситуацию, когда нас местами писали плохо, и э, я увидел боль. Собственно говоря, я, ну, я отнес это как задачу, которую нужно решать. Мы начали добавлять больше объективности в отзывы, просить наших же пользователей оставить о нас отзыв. Собственно говоря, э, ну, это, наверное, самый экологичный способ просить всех, чтобы оставили отзыв. В том числе и плохой. Это наша оценка, за счет которой мы можем улучшить качество работы. Но... Параллельно решая эту задачу, я понял, что эта задача есть у всех бизнесов, и не в каждом бизнесе есть, например, свой маркетолог или отдел маркетинга. Если это шиномонтажка, я люблю этот пример, то скорее владелец бизнеса и маркетолог, и предприниматель, и вообще все, что необходимо для бизнеса, то ты роли выполняешь. Вот. И кажется, что такому человеку нужно дать более полное решение, чем... «Иди проси клиентов оставлять себе отзывы». Ну и, собственно говоря, родилась на этом фоне идея э, сделать сервис, который позволяет собирать отзывы, живые отзывы от клиентов и следить за своими отзывами, если о тебе что-то пишут на одной из площадок. Вот, в этом, собственно говоря, идея сервиса MyReviews. Ну, а сама валидация идеи, наверное, она следующая. В России достаточно большое количество бизнесов, я не помню сколько, то ли полтора миллиона, то ли чуть больше. Вот, ну и большинство из них офлайн бизнес. Аптеки, пшеномонтажки, автосервисы, пекарни. И в основном это не сетевые истории. Если уехать за пределы больших городов, то там нет сетей. И кажется, что всем нужны отзывы. Собственно говоря, это наш максимальный объем рынка. Это первое. Ну, а второе, что есть всегда идеи и мечтания попасть на международный рынок. Потому что кажется, что проблема с отзывами, она не является элементом российского бизнеса или российской культуры, а глобально что в Африке, что в Америке, что у нас, люди оставляют отзывы, а бизнесу нужно иметь инструмент управления этими отзывами, чтобы писали только хорошее, а плохое говорили в личку, и это отрабатывалось клиентом тет а Вот. У-у-у. Собственно говоря, сюда иди. А,
0: смотри, давай вот этот подход, которым, с которого началась, ну, начался сам сервис, да, и то, как он сейчас есть Это МВП? Мы увидели боль у нас,
1: которую мы должны решить, точнее, не более задачу. И предположили, что такая же задача решается, должны решать все бизнесы, о которых читают отзывы. И, собственно говоря, на этой ноте мы пошли, получили оценку у разработчика, сколько это будет стоить. Это стоило недорого, скажем так. Ну и решили сделать сервис и протестить на минимальном функционале трекшн от рынка. Может ли эта штука развиваться сарафанно, и если да, то ну, значит это нужно развивать.
2: А почему вы решили сделать сразу MVP? Был ли этап оценки вообще гипотезы? Вот как, как принято в подходе риски Assumption Test, например?
1: Смотри, не был, потому что помимо ну, денег, которые ты потратишь в никуда, если вложишься в плохую гипотезу, бизнес плохой, ты еще потратишь кучу времени. И время на оценку – это тоже время, потраченное в никуда, если ты (соuch), ошибся, собственно говоря. И ну, мои размышления были следующими. Э -э Эту гипотезу можно бесконечно пересмаковывать и тестить, э -э и тратить ресурсы на проверку гипотезы, либо можно задешево сделать МВП. И в какой-то момент я понял, что э -э я хочу сделать МВП, чтобы ну, либо окончательно обосраться и и понять, что я сделал фигню, либо точно подтвердить, что это будет работать. В Red мне не нравится то, что выводы не до конца адекватны. Если ты собрал предзаказ, ну, наверное, не супер факт, что
0: люди дальше за это будут готовы платить. Я бы не сказал, что подход Red это только сбор предзаказа. Давай попробуем. Другой наш продукт, конструктор, да, немножко uh-huh. примерить на, как раз на подход, но перед этим скажу какую-то вот мысль, да, когда думал, собственно, перед подкастом о подкасте, мысль пришла следующая, что Red часто чаще применяется там, где, скорее всего, МВП, для того, чтобы его действительно проверить, будет стоить слишком дорого. И его неуспех, скорее всего, может сильно ударить Особенно, если это какая-то компания стартап У которой есть деньги, не знаю, на один условный выстрел И значит, что конец если выстрел будет холостой У нас, слава богу, есть возможность выбирать подходы Поэтому мы можем можем пробовать Но давайте про конструктор сайтов Про Крафтум, который выпустился у нас У него подход был немножко другой Мы еще, собственно, до начала работы понятное дело, видели, что происходит на рынке, видели, что есть а, а, компании, которые в целом а, м, а дают, зарабатывают на этом рынке. Да, спасибо, зарабатывают на этом рынке, дают этот экспириенс клиентам, да, ну и просто... Я же даже, наверное, отсылку немножко чуть-чуть бы подальше сделал. В целом, мы виртуальный хостинг, и а, точнее, мы просто хостинг, но самая наша крупная услуга — это виртуальный хостинг. А, как любая услуга, услуга развивается. Виртуальный хостинг, а, на мой взгляд, исключительно развивается в две стези — усложнение и в упрощение. Ну, усложнение — это виртуальные выделенные серверы, ВДС, облако, да, и так далее, все, mm-hmm. что у нас есть. Это когда ты вырастаешь из обычного маленького проекта, в проект, котором нужно много больших возможностей, да там гибкости и так далее вот и в упрощении это когда тебе нужно, что-либо быстро реализовать, быстро протестить, ну или у тебя, в принципе, нет больших запросов на то, чтобы сделать что-то исключительно большое, ты сделал там себе какую-то там, страничку, несколько страничек, и у тебя туда там трафик льется, ты на, на чем-то там зарабатываешь, да, неважно. Вот. И э, упрощение это как раз таки разные вариации конструкторов сайтов. Они были и до крафтума, да, э, надеюсь, после крафтума уже не будет, он будет последний, мы над этим очень сильно работаем. Но, тем не менее, прежде чем начать его делать, мы погрузились в целом в то, что происходит на рынке, в том числе с нашей клиентской базой, с клиентской базой ТМЭП. Вышли на пользователей, увидели, что пользователи сначала увидели, что пользователи, конечно же, пользуются не только нами, но и конкурентами. Попытались с ними поговорить, выяснить, для чего они используют, собственно, конкурентов, в частности, конструкторы сайта, другие. Но основная идея была в том, чтобы проверить, что на самом деле. Это действительно конструктор сайтов, это потребность, которую он закрывает, быстро создать сайт, достаточно функциональный для того, чтобы реализовать себя или реализовать свой товар, или свою идею. И убедиться в этом этом можно было по-разному, в том числе увидеть, что другие уже зарабатывают на этом деньги, это есть. Увидеть, что пользователи, твои клиенты, до которых у тебя есть доступ, уже этим пользуются, это есть. Но... Все еще эм, ну, трудно начать тратить какие-то достаточно большие деньги, а конструктор сайтов – это очень сложная э, история, на которую было было много вложено, если ты просто видишь, что кто-то уже зарабатывает на этом деньги. Ну, Это как-то немножко странно, да, там. Хочу также просто. Хочу, хочу также, да, и вложу в это большую сумму денег. Нет. Вот. Естественно, самая, ну, как бы, задача протестить самую рисковую гипотезу. Самую рисковую гипотезу, что это вообще в целом кому-то нужно. И для этого мы пошли к пользователям, собственно, и предложили им сделать, ну, по факту, как бы, страницу, которую они хотели сделать, сделать у нас, ну, просто взять и заплатить нам, как бы, условно, за это деньги. Не создать предзаказ, а заплатить нам за это. Да, там какая-то часть была там, расстроена тем самого сервиса не было да, был был немножко другой сервис который мы реселили mm-hmm. он не отвечал там стандартам которые мы сейчас там пытаемся установить да, своим продуктом но тем не менее они за этот сервис платили для того, чтобы сделать там а, корявый, очень плохой сервис, но тем не менее для того, чтобы сделать там страницу. И это было а, ну, не просто предзаказ, это было достаточно большое количество пользователей. И мы убедились, что ну, как бы потребность в этом есть. И это было там, неким таким сигналом. Да, я вижу, что хочешь добавить, добавь, добавь пожалуйста. Нет? Прекрасно. Да, Ну, тут еще
1: контекст рынка нужно, наверное, смотреть. Давай. Основная задача при разработке сайта, ну, когда его покупают или делают самостоятельно, это получать клиентов. И человек платит за возможность получить клиентов. И здесь главная величина – это стоимость разработки сайта. И, условно, 5 лет назад средняя стоимость разработки сайта была там 50 тысяч рублей пальцем в небо. Наверное, от 50, можно сказать так. Потому что за ним... Чтобы сделать сайт в среднем, нужно там пять человек. Программист, дизайнер, верстальщик, копирайтер. И менеджер, который всех этих ребят соединит в одно и спросит, и переведет с клиентского на <свят> дизайнерские и программистские, собственно говоря. Вот, и эти ребята требовали денег. Но с приходом конструкторов сумма, с одной стороны, опустилась, потому что, например, из некоторых процессов можно убрать программиста, можно убрать зачастую дизайнера и можно убрать верстальщика это самые дорогие профессии. Оставить копирайтера. Ну, и менеджер, как бы, тут тоже вопрос, нужен ли менеджерить копирайтера Вот, поэтому стоимость разработки сайта, с одной стороны, падала, если мы говорим про конструктор, а с точки зрения стоимости разработки сайта у программистов росла, потому что зарплата программистов растет с каждым годом, за ним, ну и за ней тянутся все другие it специальности. А стоимость конструкторов сайтов не растет. Она там, не знаю, до 200 долларов в год это поверхний границ рынка, если оценивать. И кажется, что это один из основных факторов роста конструкторов это просто банально дешевле при примерно одинаковом качестве. И хостинг хоронит уже лет 15. Как? И мне кажется, вот здесь, возможно, хостингу чуть-чуть придется подвинуться. Потому что, ну, пришел самый главный фактор стоимость и деньги, которые все любят считать и не тратить на фигню. И кажется, что сейчас количество сайтов, которые будут созданы на конструкторе, прям будут расти.
0: Но а, мы определенный слой а, риска для себя сняли, да? uh-huh. То есть мы увидели, что пользователи готовы платить за этот инструмент, и что важно, они готовы uh-huh. платить за этот инструмент, ну, тот, который мы реселили, да? а При наличии условно уже конкурентов на рынке это как раз про вот там, сначала стратегию догоняющего, да. То есть рынок есть, рынок uh-huh. растет, рынок готов перебирать инструменты самое время в этот рынок заходить. Это было для нас определенным сигналом. Поэтому мы сделали этот продукт.
2: У меня есть вопрос, который касается как раз Red подхода. Можно очень долго проводить интервью, проводить исследования и закопаться в этом очень надолго. Когда понять, что нужно просто идти уже и разрабатывать?
0: Ну, когда у тебя, наверное, несколько факторов все-таки тебе сигнализируют об одном и том же. Ну, то есть ты общаешься с пользователями и практически ну, делаешь решенческое интервью, продаешь свой сервис, mm-hmm. тебе готовы прямо сейчас отдавать деньги. Ты э, делаешь, допустим, не знаю, ну, до банального, да, лон с предзаказами и получаешь там деньги. Ну, то есть, типа. Я вижу, по взгляду Герман что-то хочет добавить, прошу прощения. Ну, короче, это набор факторов на самом деле, и риск запутаться, знаешь, уйти в это общение с пользователями и с тем, чтобы они тебе говорили, какой же классный у тебя продукт. Он действительно есть. в любом случае, в какой-то момент у нас был в одной из итераций работы над конструктором, точнее, над сегментом внутри конструктора. Это дизайнеры, которые могут работать с с дизайн-блоком. Это когда ты не из блоков собираешь сайт, а у -у -у -у. у тебя уже отдельное поле, где ты просто то, что ты нарисовал, допустим, в фигме, там размещаешь. У нас был такой момент, когда мы приходили, нас покупали эмоционально, нас покупали ну, физически, но была одна одна преграда, где вот уже этот э, подход рать, естественно, не проходит. Ребята говорят, дайте попробовать Потому что дизайнеры, которые делают сайты, особенно делают на заказ, для них важный инструмент, который работает четко, быстро, потому что ну, его заработок напрямую зависит от того, сколько сайтов он сделал. Если инструмент глючный, плохой, работает плохо, не позволяет ему достаточно, э, в достаточном скорости и качестве делать сайт, естественно, он его использовать не будет. Поэтому тут есть преграда, да, в какой-то момент, ну, нельзя м- 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 бесконечно проверять. Тебе, нам пришлось идти делать, естественно, как бы МВП, делать продукт, давать им а, проверять, и, ну, им понравилось, естественно, там был фидбэк. ну, короче, <связано> все хорошо, мы двигаемся в правильном направлении сейчас. Но это всегда, скорее всего, некий, ну, как не запутаться, это все некак там коллективный шторминг на тему того, что как бы, готовы мы уже сами верим, да, или не верим все факторы, которые были там, пользователи, заказы, рынок, происходящее на рынке все это, ну, типа, если тебе сигнализируют о том, что да, пора, ну, значит, пора. Но это такое, ну, не существует идеального варианта, либо я о нем не знаю, угу. чтобы прям точно подтвердить.
2: А клиенты не обижались, что вы приходите к ним, предлагаете какой-то условно несуществующий продукт и по Нет. сути разводят Ну, не, Или...
1: раз, не разводим. Мы спрашиваем их мнение. Угу. Тут скорее история в том, что для человека, которого зовут на интервью, для него это возможность поучаствовать и принять участие в формировании продукта.
2: А, то есть вы были откровенны, честны, честны прямо с самого начала, говорили, что мы думаем о том, чтобы разработать такой продукт. Его сейчас нет. Нет, нет, фокус был...
1: Смотри, фокус же не на продукте, когда ты задаешь вопросы человеку, фокусе на ответах человека. Нам не нужно спрашивать, что ты думаешь о продукте, нам нужно спрашивать, ну, какую задачу ты решаешь, каким образом ты ее решаешь. И ну, пальцем в небо, если в этом проблема ну, угу. оценочно, а, продукте, можно. Ну, на интервью о продуктах не нужно говорить о продуктах, нужно говорить о том, как человек действует сейчас. И угу. в его словах пытаться искать возможности для себя заработать денег в смысле, сделать продукт.
2: Ну, вот это получается, это касается а, проблемных интервью. А, угу. Если мы, например, делаем лендинги какие-то, где мы собираем просто контакты людей, обещаем условно решение их боли, а, а при этом продукта нет.
0: Вопрос подхода. Ты, ну, ты все верно говоришь. такие. У но... нас
1: есть прикольный кейс. Извини, что перебиваю. Но мне кажется, его невозможно не рассказать. Есть такая ниша, называется гейминг, и модель потребления следующая. Если у тебя медленный комп, то ты можешь арендовать комп помощнее при наличии интернета и играть на медленном компе в игры, которые требуют мощного компьютера. И мы увидели на рынке конкурента, который успешно дофига растет и зарабатывает денег. И мы пошли тестить через лендинг предположение, что у нас есть клиентская база, которая готова за это заплатить. И сделали следующим образом. Мы сделали визуально вид, что у нас этот сервис уже есть, на нем даже есть тарифы, и на нем есть кнопка «Купить», которая делает вид, что спишет деньги с баланса хостинга. Вот. Ну и, собственно говоря, взяв этот лендинг, мы сформулировали первый сегмент аудитории, ну, как нам тогда казалось правильный, а люди в возрасте до 25 лет. Мы же продаем домены, мы знаем, кому сколько лет. А, вот. И пошли к ним. И, собственно говоря, получили Open rate. и переходы 0,03% и целых 25 заказов. Вот, и увидев это, мы такие типа, ну, тяги нет, это никому не интересно, рынок не готов. И закрыли проект. Но конкурент как продолжал расти, так и растет. И я, пересматривая интервью этого человека и перечитывая посты в Фейсбуке, он поделился забавной вещью, что... Проблема этого рынка, ну, то есть задача, которая реш... в основном... Э, точнее, не так. Клиентская база этих ребят — это не школьники, как нам казалось, вытянутые из головы история, а люди на в возрасте. Э, люди, которые хотят играть, но не хотят платить либо за комп, либо, второй момент, у них есть ноут, таком комп ставить некуда. И вот эта модель потребления там по 15 часов в месяц поиграть э, и приносит им деньги. И внутри наших предположений в которых мы крутились, мы вообще об этом не подумали. И вижу минус подхода Рэта в том, что как раз нужно очень четко понимать, что ты даешь и кому ты показываешь, и что ты показываешь клиенту, потому что ну клиент тебе ничего не скажет, у тебя ничего нету, нет фидбэка. А если бы мы бы сделали МВП, возможно, мы бы получили бы ну больше обратной связи, потому что этим начали пользоваться и в подходе Red не будет эффекта сарафана радио, когда кто-то воспользуется им продуктом такой, ну, это классный продукт, я пойду расскажу еще, как, какой крутой штукой я пользуюсь. Вот, а Red скорее про первичную обратную связь. И, возможно, если мы бы мы сделали гейминг кривой-косой, но люди бы играли и платили, возможно, у нас было бы сейчас бы 100 миллионов рублей на гейминге.
0: Well, хороший пример, кстати. То есть, если бы мы э, сделали МВП сразу... Я просто пытаюсь вывод понять. Если бы мы сделали бы МВП сразу, то, возможно, мы бы э, сразу ну, вышли бы на пользователей.
1: Выглядит так, что мы бы не, вер... не варились бы в собственных мыслях. А когда пользователи бы увидели финальный продукт, они бы сами бы решили, нужен он им или нет. И тогда, бы, возможно, мы бы увидели бы другую аудиторию, которая к нам приходят. И, кстати, еще один пример, приведу мой Reviews. Uh,
0: у нас Друзья, была... Мож, можно я все-таки попробую uh, что-то ответить. Я не вижу, на самом деле, противоречия в том, что ты говоришь, потому что мы и в, условно, в соединении двух этих подходов, потому что изначально проблема этого теста была в том, что мы uh, неправильно поняли и нашли аудиторию. Если бы мы до этой аудитории дошли бы для того, чтобы поговорить с ними, или даже, не знаю, есть такой способ просто приходить и продавать, ну, ну не, пока что не конкурент, у нас просто есть идея стать конкурентом, прийти, продавать аналогичный сервис той аудитории, доступ до которой у тебя есть. Если бы мы ее правильно определили, либо на нее дошли, то э, вполне возможно, мы бы даже лондос не делали, потому что, и не тратили на него время, потому что, да, потому что мы нашли не то, ну, ты сейчас сам сказал, нашли не тех э, людей, неправильно определили это правило, ну, все так.
2: Получается правильно, что при проверке гипотезы в РАД-подходе важно не ограничивать аудиторию, а, может быть, пульнуть по широкой аудитории и посмотреть, какая аудитория откликнется, и потом уже, может быть, с ней пойти точечно общаться. Почему она откликнулась, что она ищет?
1: Да, это еще одна противоречивая штука в моей голове. Сегментация. Когда у тебя есть э, люди... Которые там решают какую-то задачу путем траты денег э, на какой-то продукт, э, а ты хочешь зайти под конкретный сегмент, э, очень просто ошибиться и выйти, ну, и получить инфу о том, что конкретно этому сегменту продукт не интересен. Это с одной стороны, а с другой стороны, можно выйти вообще на весь рынок, э, не думая о сегментации, а думая о том, какую задачу решает продукт, и посмотреть, какой сегмент тебе дает наибольшую тягу. И на нем сфокусироваться. Ну, то есть, тем самым идти не от э, частного к общему. Ну, то есть, фокусироваться на одном сегменте, а потом захватывать рядом сегменты. А скорее от общего к частному, когда ты фокусируешься на всем и выбираешь то, что работает. Ну, то есть, некий метод перебора, как в рекламе ты делаешь 100 объявлений, Тратишь тысяч, находишь два объявления, которые реально конвертят, масштабируешь их и возвращаешь обратно 100 тысяч, которые ты потратил на тест.
0: Ну и дальше, собственно говоря, с хорошим объявлением идешь. И... Да, или выходишь на product хан, просто и смотришь, кто, кто тебе вообще кто на тебя откликается. А, и тут хочется, я сам хотел задать вопрос: как выбрать, и кажется, сам на него отвечу, что никак вообще, по-хорошему бы потестить оба подхода, когда вы пытаетесь что-то сделать, потому что, как обычно, тут нет ну, идеального решения, часто все индивидуально. Вот, но, может быть, у Германа есть мнение вера на тему того, как выбрать. Главное,
1: это вера в продукт. Вера в то, что ты делаешь. Если ты убежден, что это надо делать, то, блин, камон, ты потерял э, время с ретом, пошел в МВП, потерял время с МВП, пошел еще раз делать по РЭТу. Ну, то есть, если очень веришь в идею, то скорее вопрос, э, сколько у тебя ресурсов и сколько у тебя времени. Ну, типа, я один продукт пытаюсь запустить пять раз. Э, и вот сейчас будет шестой. Э, и меня не останавливают никакие реты и МВП.
0: Слушай, ну, хорошо, а ли это на самом деле это опять как же ты, плохо, ты, это не ты, как, да.
2: ты очень веришь в этот продукт.
0: Да. ты это ну как кейс пример да на самом деле рынок сигнализирует о том что продукт ну, я не знаю можно говорить про продукт про, это, про который мы говорим впн, Нет, ВПН да, да можно. Все, теперь можно это как пример собственно того что все сигнализирует о том что нужно делать продукт и э, мы по какой-то причине его не запускаем.
1: Да, когда ты видишь, что зарабатывают все, у тебя был уже успех запуска МВП просто из костылей, э, которые покупали китайцы э, в большом количестве. И э, да, начинаются куча проблем, по которым VPN не выходит э, Скорее
0: организационных. Так вот, э, подход Red как раз в том, что перед тем, как мы начали делать VPN, от рынка реально поступило огромное количество сигналов, что делать нужно. Ну, там, VPN делается не для России, да, это важно. Ну, типа да, В России В да? России России делать так нельзя. Поэтому продавать мы его будем не в России. И в целом никак не и связано. И тут можно,
1: наверное, рассказать про подход, э, ну, чтобы э, все понимали, как это можно использовать у себя. Э, какой был подход VPN? Мы посмотрели, что у нашего конкурента есть трафик с одного китайского сайта. И я туда зашел воспользовался переводчиком и написал, чуваки, а нафиг вы продаете их, когда есть мы. Давайте вы тоже напишите про нас. Это был просто блог. И про нас написали, и нас начали пользоваться. И, собственно говоря, случился сорфанный эффект, когда тебе, чтобы привлечь 10 пользователей, не надо привлекать 10 пользователей. Ты привлекаешь одного, а один привлекает остальные 9. И, кажется, в этот момент начинается бизнес, когда у тебя небольшие затраты на рекламу, но при этом у тебя много клиентов. Нам тогда казалось так.
2: Ну что ж, я думаю, что мы очень много обсудили, как раз выявили много разных важных факторов, которые стоит учитывать при выборе подхода. Я припоминаю факторы. Выбор подхода MVP или RAT зависит от того, насколько насколько делать MVP дорого или недорого. Возможно, проще будет запустить уже какой-то минимальный продукт и посмотреть, будет ли аудитория на него. Также это зависит от рынка, то есть нужно смотреть на рынок, что сейчас там происходит, может быть, стоит пойти пообщаться с клиентами, не стоит ограничивать, если вы идете тестировать гипотезу на людях до MVP, не стоит ограничивать аудиторию, не стоит сегментировать ее, посмотреть в широкую
0: Ред и... ну, еще добавлю, тебя, Ред еще подойдет, если вы запускаете не какой-то один продукт, у вас стоит задача запускать несколько продуктов подряд, да, есть mm-hmm. задача придумывать идеи, тестировать их и делать, ну представь, что у тебя их 20 делать двадцать. Стратегия MVP. перебора,
1: бизнес-инкубатор, когда ты да. кладешь сразу 30 тысяч mm-hmm. долларов, 30 идей и смотришь, какая наиболее перспективна.
0: Да. Ну, и если у тебя 20 идей, часто Red экономит тебе деньги. Вместо того, чтобы идти делать все равно 20 МВПшек. Ну, это вот в плюс, как бы к этому подходу. Ну, это я решил добавить. Да, это
2: очень полезно. Так, я поняла: Вова за Red.
0: Я за все, что из деньги.
2: Понятно.
1: Мы еще, кстати, не поговорили про один подход, Мы, видимо, поговорим в дальнейшем, если, собственно говоря, трекшн будет от наших зрителей. И стратегия это МЛП, которая противоречит и и первому, и второму. Об этом, видимо, поговорим в следующих выпусках.
2: Обязательно. Ставьте лайки, комментируйте, ставьте звездочки нам. Увидимся в следующих выпусках. Пока. Пока. Пока.